0: Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
0: Und ich bin Leo. Und das hier ist ein wunderbarer Quickie für euch, in der wir eure Fragen beantworten, die ihr uns geschickt habt.
1: Auf Instagram unter obb Podcast oder mir direkt unter obb-josi. Wer uns noch nicht so lange zuhört, uns gibt es einmal in der Woche in einer Langfolge, ja, Und dann in der Woche drauf nehmen wir ein Quickie auf, wo wir eure Fragen beantworten. Und so einer ist das. Es geht heute um um Lustlosigkeit und ob man das persönlich nehmen sollte, muss, kann und wenn man es macht, was man dagegen tun kann. Wup, wup. Wup, wup. Gleich mal so ein, so ein schönes, schönes, fröhliches Thema. Das war ein, das
0: war ein ironisches Wuppup. Okay. Ich weiß, Ironie kann man immer nicht so gut hören. Aber ich lese mal die Nachricht vor. Und zwar hat ein Mann uns geschrieben. Hallo, ich habe mal ein Thema, bei dem mir eine weitere weibliche Sicht helfen könnte. Meine Freundin und ich haben wirklich tollen Sex, der eigentlich nur noch besser wird, da wir immer wieder Neues ausprobieren und eine sehr enge Beziehung haben. Hin und wieder kommt es aber vor, meistens wegen Stress, dass meine Freundin keine Lust hat, wenn ich es initiere. Das ist auch eigentlich kein Problem, aber mir fällt es manchmal schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Insbesondere, da es umgekehrt für mich einfach ist, mich drauf einzulassen, da ich weiß, dass ich früher oder später auch Lust bekomme, wenn wir anfangen. Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass ich meine Enttäuschung über ihre Ablehnung nicht offen zeigen kann, da sie sich dann schlecht fehlt und ich am Ende sie trösten muss. Sonst haben wir eine sehr offene und enge Beziehung, nur halt nicht bei diesem speziellen Thema. Würde mich mal interessieren, wie ihr das Thema sieht. Vielen Dank und schöne Grüße.
1: Grüße zurück an dieser Stelle und vielen Dank für deine Nachricht. Ich erkenne mich da komplett wieder und ich kenne beide Seiten. Ich habe Beziehungen gehabt, da hatte ich einfach selten Lust auf Sex und habe auch Sex nie initiiert. Also ich habe viel abgelehnt und war dann später in einer Dynamik, wo ich mehr Lust auf Sex hatte und viel initiiert habe und auf ja, Ablehnung, nenne ich es mal, gestoßen bin. Und ich bin, so wie ich ticke, ich nehme das klar persönlich. Also ich fühle das total, dieses so, ja, der findet mich halt nicht mehr sexy, der hat keinen Bock mehr auf mich ähm, oder der ist unhappy. Das ist, ich beziehe jeden Scheiß immer komplett
0: auf mich. kann das Gefühl in dem Sinne verstehen, dass ich das auch schon definitiv hatte. In meinen Beziehungen war es aber meistens umgedreht, also in meinen Beziehungen war meistens ich, die, die es ablehnt. Weil, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, Menschen denken immer, wenn man so einen Sex-Podcast hat, dann ist man so dauerhorny und hat den ganzen Tag Sex. Äh, hat man nicht. Ich weiß nicht, warum. ich
1: Wie gesagt, wir haben auch gerade darüber gesprochen, dass ich jetzt äh, häkele.
0: <lacht> Stimmt.
1: mehr ja, häkeln, häkelt weniger jetzt.
0: Sex. Ja, und ähm, das ich abgelehnt wurde, war meistens dann eher in so... In so, in so One-Night-Stand- und Fick-Beziehungen, wo ich immer so todeshorny war und die Männer manchmal so waren, ey, nee, kein Bock grad auf Runde Nummer zwei. Hast du das dann persönlich genommen? Also hast du dich ja. oder die
1: Beziehung, auch wenn es jetzt eine Affäre war, dann in Frage gestellt?
0: Definitiv. Ich habe manchmal das Gefühl, beziehungsweise das heißt, ich habe manchmal nicht Gefühl, jetzt wenn ich so ein bisschen reflektiere darüber, finde ich, es kommt immer unglaublich auf die Ausgangssituation ja, an. total. Also, wie ich mich fühle, ob ich jetzt wirklich Stress habe, ob ich genervt bin, ob es vielleicht irgendeinen anderen Konflikt in der Beziehung gibt, weißt du, so, er hat den Müll wieder nicht runtergetragen, ich weiß, das ist der absolute Klassiker, aber ist auch in der besten Beziehung Thema, <lacht> bei mir. Und und auch so ein bisschen ob ich halt mich gut fühle, ob ich mich sexy fühle, ob ich äh, die Hormone wahrscheinlich spielen dafür rein, das ist bei mir immer ultra wichtig.
1: Ja, also ich finde auch, dass ich kann das jetzt nur aus der Sicht einer Frau beurteilen auf meine auf mein Lustkonto zahlen unfassbar viele Sachen ein, die nicht also einige schon, aber nicht alle was mit meinem Partner zu tun haben. Also wie du gesagt hast, ich habe die Hormone das ist wirklich extrem. Kurz nach der Periode hätte ich am liebsten den ganzen Tag Sex. Da würde ich am liebsten jeden anspringen, der mir quasi äh, einmal so lange in die Augen schaut. Dann nimmt das zum lustigerweise zum Eisprung hin äh, etwas ab. Da bin ich dann mehr so im Kuschelmodus. Und sobald das dann so wieder auf Menstruation zugeht, werde ich zur absoluten es ist leider so, äh, Kratzbürste und es regt mich sogar auf, wenn der Mann neben mir zu laut atmet. Es ist ein Klischee, aber bei mir ist es wirklich so. Also das spielt mit rein. Dann der Stress natürlich, ob mir Leute auf den Sack gehen oder nicht. Also nicht nur der Partner, sondern auch sonst so, alle, die einem begegnen. Und ja, dann gibt es halt noch andere Sachen. Kind nervt, Arbeit nervt ähm, oder man hat irgendwas gegessen und man ist super bloated. Das drückt mir dann auch immer im wahrsten Sinne des Wortes auf die Stimmung. Das kommt alles mit rein, warum ich keine Lust manchmal auf Sex habe. Das sind alles Sachen, die nichts mit meinem Partner zu tun haben. Aber wenn das gleichbleibend wenig Lust ist, dann hat das in der Regel schon was mit ihm zu tun. Und eigentlich nie weil ich jemanden nicht sexy finde, sondern ja, weil halt irgendwas in der Beziehung nicht so rund läuft. Also weil so ein, so ein grundlegendes Du-nervst-mich da ist. Oder weil ich meine Bedürfnisse auf anderen Ebenen nicht befriedigt sehe. Also zum Beispiel emotional nicht im übertragenen Sinne in den Arm genommen werde. Und dann habe ich halt irgendwie auch keinen Bock auf der körperlichen Was Ebene. Ich, weißt du, wie ich
0: meine? Ich verstehe das voll. Was ich bei seinem Thema so interessant finde, ist, dass er die Beziehung ja als total toll beschreibt. Also er sagt ja, es läuft alles super.
1: Ja, Baby. Ja. Hm.
0: <lacht> Wir wollen Männern jetzt nicht gleich wieder unterstellen, dass sie es nicht schnallen. Ja? Sie hat ja offensichtlich nicht so viel Luft wie er. Und er nimmt es ja so krass, krass, krass persönlich. Ich würde nämlich schon einmal gerne darüber reden, dass man es auch lernen kann, es nicht persönlich zu nehmen, so ein bisschen. Also ich finde, es gibt ja schon so ein paar Methoden, wenn man sich dann nochmal so hinsetzt und sagt, einatmen, ausatmen, es geht hier nicht immer. Da
1: gebe ich dir recht, aber bevor um wir dazu kommen zu diesen ganz praktischen Sachen, vielleicht möchte ich da schon kurz einhaken mit dem, ah, die Beziehung ist alles prima, alles toll, aber wie wir immer wieder feststellen wenn wir reden, wenn wir die Nachrichten aus der Community lesen, ganz oft wird nicht genug kommuniziert und auch nicht offen und ehrlich kommuniziert. Und man wiegt sich dann in so einer vermeintlichen Wohlig-Sicherheit, passt doch alles. Aber ist er sich da wirklich sicher? Also ich würde, ich will, ich will jetzt keinen Unfrieden streuen hier, ja, aber ich finde schon, dass wenn man emotional so ein bisschen distanziert ist, aus welchen Gründen auch immer, kann das schon ins Schlafzimmer reinschwappen. Deswegen würde ich im ersten Schritt wirklich mal auf die Freundin zugehen, das Thema Sex gar nicht erstmal erwähnen und sie fragen, ob sie eigentlich glücklich ist, ob sie zufrieden ist, ob sie ähm, Bedürfnisse hat, und damit meine ich keine sexuellen, die eher aktuell vielleicht nicht erfüllt. Ob er irgendwas machen kann, ähm, das ihr aktuell fehlt. Also das Gespräch würde ich wirklich mal führen auf der Beziehungsebene und ich würde das Thema Sex da außen vorlassen. Also ich würde nicht reingehen und sagen, du, ähm, weil du ja in letzter Zeit irgendwie nicht Bock auf Sex hast, wollte ich mal mit dir äh, über unsere Beziehung sprechen. Lass das weg, sondern einfach mal bist du eigentlich emotional erfüllt? Bist du glücklich?
0: Ich glaube aber, und das ist mir wichtig nochmal zu sagen, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass für sie alles toll ist, sie nur einfach nicht so viel Lust auf Sex hat wie er. Ja, genau. Es ist nicht immer, irgendwas schwelt im Hintergrund, sondern das, das, das sprecht, ich spreche da halt aus eigener Erfahrung. Ich bin in Beziehungen gewesen, in denen zu bestimmten Zeitpunkten alles wunderbar war, und ich einfach nicht so viel Lust auf Sex hatte und das hatte nichts damit zu tun, dass ich unglücklich war, dass ich, dass der Mann mich nicht befriedigt hat, dass ich irgendwas in in der Sinne in dem Sinn irgendwas anders war, sondern das war einfach so und es hat, hat sich nicht erklären lassen. Es kann auch sein, Lieber Hörer, dass Sie, dass du halt keine Antwort darauf findest. Auch gut möglich. Wie gesagt, ich will auch keinen
1: Unfrieden stören und ich würde auch kein Trouble-Gespräch führen, wenn da schon so problembeladen reingehen, aber wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, und es beschäftigt ihn ja, was ich als erstes machen würde, ich würde einfach Möglichkeiten ausschließen, woran es liegt oder versuchen, mir zu erklären. Und vielleicht ist es einfach, ja, sie ist super happy, aber sie spürt es halt einfach gerade nicht. Kribbeln zwischen den Beinen, total möglich. Aber das Gespräch, mal so, bist du happy, brichst du dir keinen Zacken aus der Krone, kannst du eigentlich nur gewinnen. Und was hast du jetzt für praktische praktische Tipps, um das nicht persönlich zu nehmen? Vielleicht notiere ich mir naja, die auch ich, mal.
0: <lacht> naja, ich finde, ich, das ist jetzt ein bisschen weit weitgespannter Bogen, aber zum Beispiel in der Arbeit oder so, wow, <lacht> habe ich vor allem am Anfang meiner Karriere, das also ein bisschen länger her, habe ich mich so von jeder Kritik so furchtbar angegriffen gefühlt. Also ich arbeite in einer kreativen Branche und da werden manchmal Sachen halt einfach als schlecht empfunden, die ich ganz toll finde und in denen ich mir total viel Mühe gegeben habe. Und dann habe ich teilweise Korrekturen bekommen, wo ich, wenn ich die E-Mail aufgemacht habe, eigentlich fast angefangen hätte zu heulen, weil das war alles rot, mhm. alles rot. Und ich habe halt das Gefühl, nach all den Jahren habe ich einfach so ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Und ich mache das tatsächlich so. Ich weiß, es klingt so banal, aber ich, ich setze mich dann wirklich hin und sage, einatmen, ausatmen, ich darf es nicht persönlich nehmen. Und bei Beziehungssachen habe ich das auch das Gefühl, dass wenn, wenn irgendwas ist, wenn ich mich irgendwie nicht abgeholt fühle oder wenn ich das Gefühl habe, er redet nicht mit mir oder er kommuniziert nicht richtig mit mir und er begreift gerade auch gar nicht, was, was ich für Nöte habe, dann muss ich es ihm entweder sagen und, oder halt sagen, okay, er hat gerade auch Stress, ich nehme es nicht persönlich. Ich muss, Also ich rede mir das tatsächlich auch ein. Also bitte nicht einreden, wenn man mit einem toxischen Mann zusammen ist. <lacht> oder mit einer toxischen Frau, aber ich, ich rede mir das wirklich aktiv, sage ich mir das.
1: Ich finde, es hilft auch immer total, sich in die andere Person hineinzuversetzen und dann das auch mit, mit sich selber nochmal abzugleichen. Also als Beispiel, ich hatte äh, eine Freundin, hat erst kürzlich, die ist gerade in so einer Dating Datingphase hochschwer verliebt, sind die beiden ineinander und aber ganz, alles wirft die immer so aus der Bahn. Der meldet sich jetzt den ganzen Tag nicht. Denn, oh mein Gott, ich glaube, der mag mich überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich sie gefragt: Naja, gab es denn auch mal eine Zeit, wo du dich mal den ganzen Tag oder einen ganzen Nachmittag nicht gemeldet hast? Ja, ja, weil sie da im Stress war, hier und da habe ich gesagt: Ja, und hatte das irgendwas mit deinen Gefühlen für ihn zu tun? Oder war es halt einfach im Stress? Ja, stimmt. Also einfach mal so dieses, runterkommen wieder davon, das, das, das hilft manchmal total. Und mir ging es ja früher auch immer so, dass ich abgelehnt habe und das hatte, in einem Fall lief es in der Beziehung auch nicht gut, aber ganz oft, wie gesagt, waren es halt dann die Hormone oder ich war gestresst, das hatte mit der anderen Person nichts zu tun. Trotzdem, als ich dann auf der anderen Seite war und zurückgewiesen wurde, habe ich das ja furchtbar persönlich genommen. Und ich habe da mal so einen richtigen, weil ich dann so rumgezetert habe, mm, du liebst mich überhaupt nicht mehr, du findest mich überhaupt nicht mehr sexy.
0: Hast ha. du das mal gemacht? Klar, G Mann. Ganz klassisch?
1: Okay. Kennst du mich?
0: Ja, also ich schon, aber die Hörer. Klar. Ähm,
1: ja, und dann habe ich ja mal einen Einlauf kassiert und keinen von der guten Sorte. Es war dann echt so, ja.
0: Was glaubst du überhaupt? Ich
1: bin halt auch mal im Stress. Und Männer können auch nicht immer. Und
0: Männer haben auch
1: mal keine Lust. Und dann war ich echt so, okay, krass. Ich halte jetzt einfach mein Maul. Mhm.
0: Aber das hat aber, mir... Hey, gut, dass du wenigstens die Re so reflektiert warst. Ja,
1: aber ich habe ich hab das... Ich, in dem Moment es ist es schlimm, ja, ich bin jetzt auch 40 dass man da manchmal irgendwie auch nicht reifer ist oder auch nicht mal über einen Teller ran Aber in dem Moment habe ich begriffen, ja klar. Also der hat halt genauso wie ich auch auch manchmal einfach keine Lust. Also die Liebe du ist manchmal einfach nicht vorhanden und es hat gar nichts
0: mit mir zu tun. Ich würde gerne auf diesen Punkt noch mit dem, er sagt, er hat manchmal keine Lust, aber wenn er über diesen Punkt hinwegkommt, dann kriegt er irgendwann Lust also ich glaube, das kennen wir alle. Man man sagt, oh, ich habe keinen Bock. Und dann merkst du aber nach relativ, also ich merke das dann relativ schnell, dass ich feucht im Schritt werde. Nach 30 Sekunden, einer Minute vielleicht, oder manche brauchen länger, dass man doch irgendwie Lust bekommt ja. oder halt ja. die Fun Körperfunktionen <lacht> anspringen. Ich glaube, da kann man überhaupt nicht von der einen Person auf die andere Person schließen. Weil ich, ich weiß das auch. Also ich weiß, dass das geht. Ich weiß, dass man dass der Mensch irgendwie doch so ein Tier ist, der sagt Fortpflanzung. dass wenn man da so bestimmte Sachen irgendwie antatscht, äh, also das heißt jetzt nur irgendwie in den Schritt oder die Brustwarzen oder so, dass das dann in Anführungszeichen anspringt, man warm wird. Nichtsdestotrotz habe ich manchmal einfach keinen Bock, auf diesen Punkt zu kommen. Ja, und es ist... Das ist vollkommen okay.
1: Das ist auch okay und ich finde, also mir geht es auch so, dass ich wenn ich mal keine Lust habe und ich habe dann trotzdem Sex, dass ich dann schon reinkomme in die Lust. Aber der Schritt dahin, den musst du aktiv gehen. Also, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Vor allem, ich finde auch, es wird immer schwieriger, je, je länger zum Beispiel auch so eine Sexflaute schon
0: dauert. Manchmal schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe verlernt, Sex zu haben.
1: Ja. Kennst du das Gefühl? Ja, ja, klar. Und das Ding ist auch, ich meine, du weißt ja, okay, in dem Moment, wo es losgeht, ich komme dann schon in die Lust. Aber das ist ja genauso wie, ich weiß zum Beispiel, wenn ich abnehmen will, dass Süßigkeiten nicht gut sind für mich. <lacht> und dann sind mit liegen Sport, die halt ja. da und dann esse ich sie halt trotzdem. Also nur weil man was weiß, heißt es nicht immer, dass man sich auch entsprechend ähm, verhält. ja?
0: Dass diese Brücke zwischen den körperlichen Funktionen anspringen und diese Gedanken anspringen lassen. Die hängen zwar, finde ich, schon in gewisser Art und Weise zusammen, aber jetzt auch nicht 100 Prozent. Aber jetzt zum Beispiel, wenn es dann um Orgasmen geht und wirklich guten Sex, ähm, jetzt Penetration hin oder her, ähm, dann brauchst du ja diese gedankliche Komponente, um dich fallen lassen zu können, zum Beispiel.
1: So. Ja, und in die kannst du die kannst du schon selber die Maschine früh also, wenn ich jetzt an meinem Rechner sitze, tagsüber im Homeoffice oder so, und ich weiß, heute Abend, ist jetzt nochmal auch anders, wenn man Kinder hat, hier, heute Abend wird es sich anbieten, da sind die Kinder nicht da oder früh im Bett oder so, ja, dann kannst du dich schon selber auf die Gedanken bringen, kannst du auch ein paar sexy Bilder googeln, <lacht> mal kurz zwei Minuten in Porno reinschauen. Oder irgendwas sexy lesen und dich schon so ein bisschen in die Mut bringen, um diese Schwelle dann schön niedrig zu haben, um später Vollgas. Also Kann ich so 100% Muss man aber
0: aktiv wollen. Und eine Sache,
1: damit jetzt hier die...
0: Oh ja, bitte nicht, bitte, ganz, ganz wichtig, nicht sich hinsetzen und sagen, verführe mich. <lacht> ich hasse diesen Satz. Da können wir eigentlich mal eine ganze Folge drüber machen, warum das nicht funktioniert.
1: Aber die Nachricht hat ja noch eine Komponente, die ich nicht uninteressant finde. Das Thema, dass er sich gar nicht traut, das dann auch anzusprechen, weil er nicht will, dass sie sich schlecht fühlt und dann, ja, er will nicht, dass sie sich dann schlecht fühlt. Auch eine schwierige Dynamik.
0: Ich finde, das muss man einmal angesprochen haben. Diesen Schutz, so nach dem Motto, er hat Angst davor, dass sie dann traurig wird. Das klingt so ein bisschen so, das ist jetzt auch hypothetisch, weil wir wissen es ja nicht, als wäre sie jemand, die vielleicht mit Kritik nicht gut umgehen kann und er weiß das auch. Weißt du, ja, was ich meine?
1: Ist ja, also ich kenne viele Frauen, die dann ganz schnell sich unter Druck gesetzt fühlen. So, oh, der will immer Sex und ich will jetzt aber einfach nicht. Oder wo dann Sex zu so einem Zwang wird, was man halt auch ihm zuliebe macht.
0: Oh, da machen wir aber einen Riesenfass auf, weil das wäre ja wieder was anderes, wenn der Sex auch
1: gut wäre. Aber <lacht> das ist er ja, laut ja, seinen Aussagen. Eben. Also, ja, ich, aber vielleicht kann man, ich, ich würde das, ich würde das auch, wenn es schwierig ist, ähm, ich weiß solche Gespräche über Gefühle und Sex, ist immer so, uh, aber es gehört halt irgendwie auch dazu. Und ich finde in der Partnerschaft ist ja auch wichtig, dass man über sowas reden kann, dass man sich bei dem anderen so gut aufklärt gehoben fühlt, dass man das ansprechen kann. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, du hast nie Bock auf Sex, ich fühle mich dann kacke, irgendwas zu sagen. Nee, so will ich es nicht machen. Aber ich finde es schade, dass ich das immer initiieren muss. Ich habe auch Angst, was zu sagen, ich will deine Gefühle nicht verletzen. Fällt dir was ein, was ich anders machen kann, was wir zusammen anders machen können?
0: Boom, Chickawawa. Ich glaube, diesen Satz habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gesagt, aber irgendwie ist er mir nicht Vielleicht ist
1: es auch besser so. <lacht>
0: Vielleicht ist auch besser so. Jetzt
1: packen wir den mal für die nächsten zehn Jahre wieder.
0: Nein, so schlimm ist okay. es nicht. Ich finde, wir haben einen riesigen Katalog im Schnelldurchlauf, einigermaßen schnelldurchlauf gerade, ähm, dem lieben Hörer präsentiert. Und ich hoffe sehr, dass wir ihm damit helfen konnten. Ich finde das immer so lustig, dass wir
1: ähm, aus den Quickies dann doch immer immer so viel zu sagen haben. Ich habe da auch mal einen Themenvorschlag. Schreibt mal, Leo, auf Instagram, wie ihr das findet. Wir machen mal eine Folge, wo wir ganz viele Quickie-Fragen beantworten. Sie guckt. Okay. Jetzt
0: kriege ich viele tausend Nachrichten. Ja. ja, gut, dann schreibt mir gerne mal auf O oh Baby O-Baby-Podcasts, ob, ähm, ob das gewünscht ist. Könnt
1: ihr auch mir schreiben. Und an der Stelle, apropos schreiben, möchte ich noch mal ganz kurz auf unseren... Kurz? Fuck, echt. Honestly. Ähm. Das das mal, bitte drin lassen? Natürlich darfst du es drin lassen. Das machen ist schon so ein bayerisches Ding. Kurz.
0: Cool. Auf so unsere, in der Unterkiefer vorm Oberkiefer sein. Das,
1: auf oh, unseren, schön. jetzt muss ich es nochmal sagen: Kurzgeschichten-Wettbewerb aufmerksam machen. Und zwar könnt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, uns eure erotischen Kurzgeschichten schicken. Die sollten bitte nicht länger als eine. Einerhalb, die nach vier Seiten sein, ähm, muss auch nicht um euer Privatleben gehen, sondern auch, was einfach in eurem Kopf so vorgeht, eine erotische Kurzgeschichte. Es gibt tolle Preise von Amorelie zu gewinnen und auch toll, die besten Geschichten lesen wir im Podcast vor und die werden auch anonym in der Frauenzeitschrift Freundin veröffentlicht. und
0: Das heißt nicht, dass nicht Männer auch mitmachen ja, natürlich by the way. Männer gerne gesehen. Und genau, es gibt was zu gewinnen. Einsendeschluss ist der
1: 31.12., wo ihr das hinschicken müsst, könnt, findet ihr in den Shownotes. Das geht
0: postalisch. Habe ich sogar vor mir. Ich habe es gerade aufgemacht. Wow. Ich gerade aufgemacht.
1: Also das geht an post at Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das stimmt. Postalisch ist das die Arabella Straße 23 in 81 925 München oder ihr schickt uns das einfach in mehrere Nachrichten aufgeteilt auf Instagram. Entweder OBB Podcast oder mir direkt
0: unter obaby Josi. Ihr könnt diesen Podcast auch liebend gerne abonnieren. <lacht> oh, nee auf sämtlichen Plattformen. Ihr könnt auch uns gerne Kritik schicken, äh, gerne konstruktiv. Und wenn ihr eine quickie frage habt, ähm, irgendwas euch belastet, betrefft ihr eine weibliche, betrefft was, betrifft äh, eine weibliche eine weibliche Sicht dazu sehen wollt, ähm, bleibt alles total anonym. Schickt es uns gerne. Wir freuen uns auf nächste Woche, da kommt wieder eine lange Folge. Yes, Baby. Oh, Baby.
1: Und oh, bis dahin baby. bleibt mir nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif. Tschüss. Oh yeah